0: 欢迎收听由大河为您演播的《灵异事件》第二十四集《见手清。赵立青一早起来便接到老同学黄娟的电话，说老家的人带来了好东西，让赵立青中午去他家吃饭。赵立青闲来无事，一口应了下来，当即坐了公交车，晃晃悠悠的。去了黄娟家，他们两个的家离得比较远，一个在城东，一个在城西，所以等到了黄娟家，已经十一点钟了。黄娟正在厨房里忙碌着，赵立清打趣他：“什么好东西这么神秘啊？咱们都一大把年纪了，什么没吃过？啊？不欠你这一口。”黄娟朝水池里努了努嘴。见手青，新鲜采下来的，保证你没吃过。赵立青向水池里的盆子看去，里面装满了肉粉色的小蘑菇。蘑菇他吃过不少，这种肉粉色的倒从来没吃过。不过这种蘑菇的颜色粉粉嫩嫩，很讨喜，让人看着便有食欲。赵立青好奇的问道。这剑手青确实是没吃过，有什么做法？和平常的蘑菇一样的做法，不过要记得多放些蒜。黄娟边将洗好的剑手青倒进油锅里，边倒。翻炒时间久一点，其他也没什么讲究。”黄娟没别的爱好，就是爱吃，天上飞的、地下走的、水里游的，没有她没吃过的。既然剑首青是黄娟推荐的，那味道一定不错。赵立青迫不及待的摆好碗筷，坐在桌前等待菜出锅。剑首青的味道果然如黄娟所说，比一般的蘑菇要鲜些，做菜做汤都好吃，吃的赵立青赞不绝口。黄娟得意的说道：“别的我不敢说，可是若论吃……”我老婆子还算是有些经验的，我说老赵啊，你别总一个人闷在家里，没事跟我一起报个团出去玩，也省得自己在家里胡思乱想。咱们一大把年纪了，吃好喝好，图个开心也就行了。赵立新听了，脸上的笑容淡了些。再说吧。王娟无奈叹了口气，也不再说什么了。赵立青晚上回家，嘴巴里还回味着剑手青的味道，吃别的什么都没有食欲，索性就熬了点稀饭，开小火炖着，自己坐在客厅里看电视。没多久便觉得头有些晕，竟然不知不觉歪在沙发上睡着了，也不知睡了多久，忽然听见厨房里一阵声音传来，赵立青被惊醒，心想。家里莫不是招了小偷吧？他悄悄站起来，顺手拿起桌上的水果刀，打算去厨房瞧瞧。谁知还没挪到厨房门口，一个人影便闪了出来。随之响起一声尖叫：“妈，你举着刀干什么？怪吓人的！”赵立清手中的刀应声而落。小雅，你，你。我怎么了，妈？不是我说你，你也太不小心了。锅上还煮着稀饭呢，你就睡着了。幸好我及时赶回来，不然锅烧干了，可是要引起火灾呢。女儿一番说教，赵立青非但不恼，反而笑着点头：“我错了，错了，下回一定小心。没有下回了。”以后你等我下班回来给你做饭就好，自己别动火，太危险了。哎，哎，赵立青连声应着，带女儿回厨房继续做饭。赵立青这才偷偷擦了擦眼角的泪水，嘴里喃喃着：“小雅，小雅她回来了，回来了。”饭后，小雅收拾房间。赵立琴坐在一旁看着，脸上洋溢着化不开的微笑。女儿的身影映在墙上，不停挪动。拖鞋踢踢踏踏，让一直以来清静了太久的家多了几分热闹。哎呀，这幅画怎么在这儿？房间里忽然传出来女儿的声音。赵立琴忙站起来，颤巍巍走过去：“怎么了？”女儿见赵立青进来，递给她一张画：“妈，我小时候画的，送给你的生日礼物。你不是说找不着了吗？原来在我这儿呢。”赵立青凑过去看，原来是女儿在十岁的时候画的画，是他们一家人出去郊游。那时她的丈夫还健在，一家三口其乐融融的日子，是她生命里最好的时光。找个时间把它裱起来，挂墙上吧。”赵立青说。女儿答应着，又回了屋，哼着小曲儿收拾房间。赵立青觉得头疼，歪在沙发上，看着女儿的身影，不停地傻笑。此时此刻，赵立青觉得自己家的灯光有些炫目，好像是舞厅里的灯光，七彩变幻，眼前有无数小人在围着桌子舞蹈。像是在庆祝什么。这些小人是谁？他们什么时候闯进自己家的？赵立新迷迷糊糊的，想叫女儿出来看，谁知女儿已提了包，走到了他面前。妈，我该走了。走？才回来多久就要走？赵立新想拉住她，可是身上却一点力气都没有，只能眼睁睁的看着女儿开门离开。脚步声渐行渐远，而他一点办法都没有。赵立青终于还是闭上了眼睛，沉沉的睡了过去。赵立青是在医院醒来的，身边的陪护人员是黄娟和他的小儿子。据说黄娟昨晚睡得正香，突然被一阵电话铃吵醒。打开灯一看，来电显示是赵立青家，可电话那边的声音却不是赵立青。对方说：“赵丽清食物中毒，晕倒在家里，让黄娟赶快叫救护车。”黄娟一听，当下就慌了，忙喊醒小儿子叫了救护车，两人一同赶去了赵丽清家，还是撬开了房门才把赵丽清救出来。那个时候的赵丽清已经人事不省了。老赵啊，你可把我吓得不轻啊！黄娟连连感叹。幸好那电话打来的及时，否则我可就见不到你了。早知道你身体这么敏感，我就不叫你过来吃剑手青了。谁想到你会中毒呢？赵立清却像是没听见他说的话，只呆呆地问：“你刚才说，用我家电话通知你的那人是谁？”他这一问，黄娟一拍大腿，激动起来。你不说我还差点忘了，当时听说你晕了，我整个人都懵了，也没来得及细想。这事后想一想，你说的那人竟然能打电话，为什么不直接叫救护车呢？我就边想着那人的声音边琢磨，结果我发现那人的声音很熟悉啊，老赵啊，那那是小雅的声音啊，小雅的名字一说出来。赵丽青整个人都愣住了。你说奇不奇怪？自打小雅出车祸去世，这都过去十五年了，他怎么可能打电话过来呢？难不成是我听错了？赵丽青虚弱的一笑，眼角有一滴泪滑落。小雅她回来了，我昨天看见她了，她还给我做饭呢。怎么会？黄娟尖叫：“老赵啊，你见鬼了吧？不是鬼，是小雅，是小雅。”赵立青很是笃定：“你也说听见了小雅的声音，不是吗？”黄娟的脸瞬间变得苍白。难，难不成是小雅的魂？哎呀，老赵啊！等你病好了，去给小雅烧些纸吧，她可能是想你了，回来看看你。谁知刚巧碰上你中毒，小雅她可是救了你一命啊！小雅回来了，说不定就不会走了，她不会扔下我走的。赵立青痴傻了一般喃喃道：“待到赵立青出院，也是一周后的事情。”他急匆匆开门，扑面而来。却是一股清冷的气息。家中除了他之外，再无别人。房间里一如他离开那日，没有丝毫变化。女儿似乎从来没有回来过。赵立清呆呆坐在沙发上，想起住院的时候，医生对他的告诫：剑手青虽然味道好，但却是一种毒蘑菇。如果做菜时处理不好，很容易引起人中毒，中毒的反应就是产生幻觉，能看到闪烁的物体和人物，也有头晕想睡觉的现象，出现闭眼即睡的情况。难不成他能看见女儿是因为吃了见手青？如果真是这样，那如果想让小雅回来，是不是只要再次一次见手青就可以了？倘若真是这样，赵立青想。该去买些箭手青回来了。梁栋是市第三人民医院的医生，这几年接急诊，总能见到一位老太太，是箭手青中毒。可怪就怪在老太太知道箭手青有毒，还每年照吃不误，乐此不疲，好像进医院于她而言是件快乐的事情。梁栋觉得很纳闷，这老太太是不是脑子有毛病啊？梁栋人长得帅气，爱开玩笑，在护士中也有好人缘。有时护士们私底下聊天，他也参与。听护士们说，那个年年吃箭手青中毒的老太太没了丈夫，女儿也在十五年前出车祸死了，自己一个人孤孤单单的住在家里。每次吃箭手青中毒都人事不省，幸好有电话打到他的老同学家里。老同学叫了救护车，这才能让他抢救及时。说来也怪，他晕倒在家里，身边又没有人，这电话是怎么从家里打出去的呢？有负责老太太那间病房的护士神神秘秘说：“听老太太的同学说，听筒那边传来的声音和老太太女儿的声音一模一样，可她女儿明明早就死了，怎么能打电话呢？”梁栋听了一句，忽然阴森森的一笑：“是见鬼了，姑娘的魂魄回家了。”当时正值晚上夜班，医院里的灯忽然间应景一闪，小护士们都啊的尖叫，抱作一团。梁栋恶作剧成功，坏坏笑着回了办公室，却在经过老太太病房的时候，脚步一滞。他不经意间扭头，看见黑黝黝的病房里，老太太的床头正站着位姑娘，长发散在肩头，挡住了半张脸。深夜的医院很安静，所以能听见里面的谈话。姑娘轻轻叹了口气，说：“妈，我回来了。”妈，梁栋皱了皱眉头：“这谁呀、啊？没事乱管人叫妈。”这个时候早已过了探视时间了吧？是谁放这姑娘进来的？他忍不住上前，刚想要敲门，那姑娘听到动静，回过头来，冲他微微一笑。走廊的光照在她的脸上，映出了先前被长发挡着的伤疤，星星鲜鲜的，还在淌着血。滴答，滴答，走廊的灯又闪了闪。梁栋的心头猛地一紧，黑暗中，那姑娘正一点一点地向他走来。本章播讲完毕，感谢大家的收听。